0: Já bych vás uvedl jenom do obrazu v tom, co jsem dělal jak to jak, jak vlastně k tomu došlo, k tomu, co dělám teď, abyste tomu rozuměli, tak já jsem přes 20 let řídil firmu Pema, byla německá firma, kde jsme měli Vision. v podstatě tam nějaké základní reporty bylo, ale, ale jak to znáte, v 90. leta se moc nereportovalo. Potom jsem, potom jsem nastoupil do NHKRu, což je největší obchodník, nebo tehdy byl největší obchodník se Škodovkou. Tam jsem byl chvilku, tam byla taková ta typická situace, kdy ten majitel vlastně vyhodnocoval výsledky na základě v podstatě obratu jednotlivých oddělení, vůbec nešel do detailů, a, a nebo prostě řešil velikost skladu na základě toho, že se podíval z okna a řekl mi, hele, máte tady moc aut. Jo? Takže tam jsem se toho taky moc nenaučil, ale nicméně potom jsem přišel do Autopalasu a, a ten Autopalas to je vlastně skupina, která tady je od roku 1907 a oni mají fakt sofistikovaný uh, reporting a celou tu analytiku a proces budgetování a forecasty, které se dělají dvakrát ročně vždycky po 8 měsících a, a fakt jakoby až na tu nejnižší úroveň a to byla pro mě snad největší škola v tom reportingu a v tom, jak se to má dělat. Následně jsem byl Následně jsem šel pomáhat na tři měsíce do firmy Kestler to byla firma, která, která je největší díl Renaultu a, a v na Slovensku a v té době ten majitel to prodával. A vlastně ta firma neměla, byla, byla prostě podobně řízená jako, jako spousta těch firm, které mají soukromí vlastníky, který to kdysi založili, to znamená, že ty procesy nebyly úplně Dobře, nebyl tam žádný budget, žádný reporting, a vlastně my jsme tam proto, aby to ten nový majitel mohl koupit, tak jsme potřebovali nastavit celý ten systém toho budgetu, toho reportování, aspoň nějaký takový jednoduchý verzi, aby, aby, to, aby to ti zaměstnanci zvládli, aby to pro ně nebyl obrovský skok. No a a potom vlastně jsem přišel do toho BKP a to je firma, která dělá pro BMW a, a, a vlastně tam se mi všechny ty zkušenosti s těma nejrůznějšíma úrovněma reportingu hodili, protože najednou jako jsem začal řešit různý dílery prostě po Čechách, po Slovensku, Bulharsku, Rumunsku a podobně a, a hledám jim velice často, dělám různí strategický coachingy, ve kterých, ve kterých hledám ty nedostatky v tom jejich měření a navrhu jim vlastně cesty, jak zlepšit ty výsledky třeba i tou formou toho měření. No a protože pro, každý, pro každý, každou tvorbu budžetu a, a pro stavbu nějakých uh, cílů a a reportů, vy potřebujete mít tu vizi hlavně, jo? A, a já samozřejmě jsem dělal spoustu práce v tom autonovém průmyslu, asi nepřetržitě, ale paralelně s tím, protože jsem byl 20 let na jednom místě, tak jsem potřeboval dělat něco, co mě bude trošku zaměstná jako zase jinak, protože po 20 letech jste ty problémy všechny už zažili a, a už vás jakoby to nepřekvapí a v podstatě vás to, uh, už to trošku je taková nuda, jo? takže já jsem vlastně začal v té době exportovat s mojí přítelkyní, boty do 16 evropských zemí, dělali jsme dvakrát ročně 30 tisíc párů bot. Fashion, jezdili jsme zahraniční veletrhy, pak jsme ty boty potřebovali fotit na katalogy, tak jsme, jsem si udělal produkční firmu, se kterou jsem pak točil i spoustu videí i pro ministerstva. Točil jsem v Afganistánu, točil jsem v Lemánu závody, traků, spousta kalendářů, vyšla asi 11 a točil jsem i pro Prima TV a, a pro Topstar občas. Vlastně jsem si vzal vždycky dovolenou, a Já jsem si tohle udělat, to, to jsme dělali ty boty. Pak přišla krize a to bylo okamžik, kdy my jsme vlastně se rozhodovali, to bylo v mém životě jediné takové racionální rozhodnutí, jaký produkt chceme na ten trh uvádět a, a řekli jsme si, tak co bude fungovat v té krizi 2008. Budou, ty lidi budou vždycky chodit voliči. Budou si kupovat jídlo pro psy a pro zvířata, takové ty věci, a budou si kupovat dětské věci, protože tím dětem chcete, to, je, to si kupujete tu radost. A tak jsme udělali vlastně e-shop s dětskýma věcmi a následně jsme hledali unikátní produkt, podobně jako v tom, jako v, tom v té fashion obuvi. Chtěli jsme mít něco vlastního, za co si získáme větší cenu, protože to nebude srovnatelné s ničím na trhu. A, a, a prostě budeme jiní a budeme vydělávat víc peněz. No a vlastně takhle do dneška toho hřiště Pikolino funguje, protože mají unikátní produkt ze státu, hřiště z dřeva a, a můžou pracovat s mnohem větší marží než, než ti výrobci, kteří překupují evropský produkty, kteří jsou všechny stejný. No a když jsem přišel vlastně na to Slovensko, tady do toho Autopalasu, tak, 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 jsme, tak jsem... Přišel, že se mi rozpadl vztah, tak jsem se našel nový vztah a za toho okolností to byla Tajka. A, a ta si po nějaké době chtěla otevřít malý studio. A my jsme, já říkám, hle, tak uděláme něco velkého, protože nemá smysl řešit malé věci, z toho vyroste, budeme to stěhovat. Jo, tak jsme založili jedno studio, pak druhý a dneska už, jakoby, tou kapacitou jsme, jsme největší na Slovensku za čtyři roky. Máme 50% nárůsty. A tady zase jsme do toho šli s nějakou jasnou strategií. My jsme si řekli, že chceme že chceme pracovat s rezidentama, to znamená s lidmi, kteří žijou v tom regionu. Umyslně jsme to studio neumístili do centra, kde je spousta turistů, ale, ale šli jsme vlastně na kraj Bratislavy do, do hezkého prostředí a, a že chceme mít zákazníky, kteří mají vysokou retenci, to znamená, že nebudeme pracovat s osledovými portálama a podobně. Takže jsme si nastavili tu strategii a dosáhli jsme toho, že vlastně díky ty vysoké retenci a těm lidem z toho regionu rosteme každý rok o 50 No a protože jsem potřeboval víc těch firm potom, tak jsem si založil to, Power, a to je firma, na kterou Vlastně dělám ty consultingy přes, přes, toho, přes tu společnost v tom Rakousku. Ta moje specializace v tom konzultingu, mentoringu a podobně začíná vlastně od strategických analýz přes nějaké manažerské dovednosti, přes tvorbu těch budgetů a podobně. Já mám takový svůj produkt, který mu říkám vyvážené řízení dealerství, protože většina těch ředitelů, buď to pochází z poprodejních služeb nebo z prodejních služeb a vždycky na tom dealerství je vidět, že tam něco funguje a něco tam nefunguje. Jo, přijdete před dealerství, vidíte, že tam stojí před vchodem před, před do showroomu zákaznický auta, tak největší pravděpodobností ten ředitel dealerství je z after sales, protože tam nemá ty dema, který by tam měl ten ředitel. Jo, a, prostě, a teď já se snažím naučit, jak to dělat správně, prostě, co vylepšit a prostě jsou tam různý Prostě situace, ve kterých jsem vlastně trénoval vedoucího prodeje na budoucí pozici ředitela a podobně, a dneska to, dneska to fantasticky funguje, že ty lidi jsou dobře připravení. Dělám hodně to měření efektivity zaměstnanců. Všichni umí měřit prodejce, spousta lidí umí měřit mechaniky, ale jsou, jsou pozice, na kterých je to těžké měřit, nebo to neumějí, nebo to nedělají dost dobře, takže třeba, třeba přijímací techniky. Přízení lidských zdrojů to jsem měl týká několik velkých projektů, jako napříštových východní Evropu a teď jedou vlastně podobné produkty na, 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 na poprodejní služby a to jsou takové ty nejhlavnější témata. Proč reportovat? Já si uvědomuju, že tady máme samozřejmě spoustu lidí, kteří jsou na vysokých manažerských pozicích, kteří nás možná sledují, ale tady spousta lidí, kteří třeba nemají tyhle úplně ty zkušenosti, anebo nebo jsou v soukromých firmách, kde třeba se tomu reportingu prostě, kde se s tím pracuje víc intuitivně a nedává se tomu takový význam. Takže ten reporting vám dává určitou stabilitu, prostě. Jo? Dává vám to možnost odjet a mít přehled o tom, co se děje, protože ty čísla máte pořád dostupný. A mně to dává i určitý klid, protože když vidím ten dlouhodobý vývoj těch firm, Vidím, jak to roste ve všech těch oblastech, tak si, protože já vlastně každý den každý den žiju celý den ve stresu, že vlastně vyděláváme málo, že tam máme málo lidí a večer to sečtu a zjistím, že to je vlastně úplně v pohodě. Jo? A, a když to pak vidím dlouhodobě jo? a dám si tu analýzu za týden, anebo potom za měsíc, tak vidím prostě, že, že to pořád roste. Jo? A pro mě to dlouhodobé sledování je prostě zdroj určitýho psychického klidu a, a ujištění se o tom, že vlastně vím, že, že to všechno funguje. Vy vidíte samozřejmě potom efektivitu i jak oddělení tak těch jednotlivců, pokud to dobře reportujete a můžete si do budoucna simulovat spoustu věcí, protože máte historický data. To vám potom ukážu, jak jsme třeba si simulovali návrat po koroně na tom SPAP, že to je takový jednoduchý a přehledný a, a jak jsme se trefili vlastně ve spoustě těch týdnů, který potom následovali. Máte dostupnost historických dát, dokážete díky tomu vlastně plánovat absence zaměstnanců, prostě doby na dovolený, dokážete si podle toho naplánovat kapacitu, kterou potřebujete v těch konkrétních dnech a podobně. Protože vlastně, jak, jak říkala paní Bilková, to je vlastně úplně stejná situace třeba i v automotivu nebo v tom SPA. Vy máte spoustu věcí nastavených na týdenní cyklus, protože ten, ten víkend je třeba nejsilnější obrat, nebo ve SPA, nebo, nebo v případě třeba lakovny klempírny, máte nejsilnější pátek, protože v pondělí se přijímají zákazníci do lakovny klempírny na opravy a většina zákazníků se to v pátek vyzvedává. Pokud máte pět pátků v měsíci, máte, máte strašně silný měsíc, pokud tam máte čtyři pátky, máte, máte slabý měsíc. Jo? Proto je fajn prostě si sledovat jakoby různý, podle různých parametrů ty výkony a prostě někdy ten měsíc není vhodný a den taky není úplně dobrý, protože středa je slabá a neděle třeba může být zrovna hodně silná. Uh, this, uh, jako základ pro ten, pro ten reporting je dobrý mít zpracovaný uh, analýzy vlastně těch všech příležitostí. Jo? To znamená, třeba pokud víte, že dostáváte od nějakých Importera nebo dodavatele bonusy, tak je mý, to by mít přesný přehled vlastně, kalendarizovaný do toho a potom si to srovnat, potom si to rovnou zahrnout do toho budgetu a do těch forecastů a do té kalendarizace. Protože pokud se plánuje jenom na nějaký velké čísla, tak v okamžiku, kdy dobře prodáváte a nepřijdou vám ty bonusy, tak to nemusíte ani zjistit vlastně v tom reportu. Jo? Zatímco už máte opravdu analytický, tak tam vidíte, že tam něco chybí. Jo? Takže i když ten výsledek je super, tak pořád tam něco chybí a je třeba hledat důvody, proč jak se tomu do budoucna vyhnout. No a poslední věc samozřejmě je to měření ty efektivity těch marketingových kampaní a to si ukážeme kousek dál, protože vlastně řízení firmy je strašně rozsáhlá činnost. Já jsem tady vzal takový landscape toho, co všechno ten manager musí dělat a co musí vidět jakoby v té firmě a co musí sledovat a je to strašný. to prostě je to strašně moc, takže je ideální samozřejmě si to rozdělit. To znám, to znám, no. <laughs> No, rozdělit si to prostě na, na nějaké menší reporty a prostě z toho širokého reportu, který začíná dole, aby k tomu manažerovi se dostávalo fakt už něco, jako co je rozumný, ale aby ti vedoucí těch oddělení měli jakoby dostatek informací, aby, aby, aby byli schopni vysvětlit ten výsledek. Já si já jsem vždycky řešil, jakoby osobnost toho manažera, se kterým jsem pracoval, a podle toho jsem se pak snažil nastavit ty produkty pro něj. Jo, tohle je příklad jako jednoho, jednoho manažera, kterýho jsem měřil někdy před třema rokama, super lídr manažerské dovednosti tak na půl prostě a reporting v podstatě žádným, že ho nikdy nepotřeboval, ale, ale zase jako skvělý člověk, jo a, a, a pracovali jsme spolu prostě nějakých 10-12 dní na tom, aby jsme v průběhu třeba půl roku, aby jsme vlastně, aby, aby on pochopil ty důvody toho reportování, abych ho jako naladil na to, že to je správně a že to potřebuje a najednou prostě ty lidi se když si jim to dostatečně vysvětlí a oni skutečně cítí tu potřebu a ideálně, pokud ještě cítí tlak třeba od majitele, to už je úplně nejlepší situace, tak pak je to strašně efektivní, tyhle změny. Já teda ráno, jak říkala paní Bílková, se taky startuju reportama, to znamená, že nejvíc mě zajímá plán jakoby na ten den, abych viděl, jak máme vyčerpanou kapacitu, vlastně kolik toho musíme ještě prodat a pak samozřejmě si kontroluju uh, analytics a... a a Google Ads. A zase podobně jako, jako, jako vlastně na tom e-shopu, tak stejně tak v průběhu dne se vždycky podívám do kampaní, podívám se na to, kolik máme volné kapacity a měním nastavení té kampaně podle potřeby. To znamená, jsme plní, tak to stáhnu na jedno euro, aby mi tam už nešli další prachy a když náhodou mi něco chybí, tak řeknu, dobře, tak nedá se nic dělat, přidáme na klíčových slovech, protože to jsou jako, jako zákazníci, kteří hledají konkrétní věci prostě a zkusíme to tam ještě dotáhnout. No, samozřejmě, maily, prolítnu čety, a marku na sociální sítě.
1: Jo. Jestli jenom můžu takovou, vlastně, co používáme u nás v agentuře, že u nás máme jako vždycky ráno v 9.06 Daily Huddle a to je vlastně, že se potká celé vedení, je to vždycky jako online, jo, protože jako někdo může být mm -hmm. na jednom místě, někdo na druhém místě, ale v 9.06 se jako online potkáme a každý řekne, co, je jeho, a co jsou jeho úkoly na ten, na ten den, co vlastně jako plánuje. Jo. A my jsme si dříve mysleli, že tohle se dá dělat, dejme tomu, jenom v nějakých. IT firmách, nebo jenom vlastně na nějakých konkrétních jako projektech, ale pak jsme opravdu zjistili, že jako dá se to dělat pak na úrovni jako celého vedení, kdy jako každý řeší v podstatě něco jako úplně jiného. A nejenom, jako, že to samozřejmě pak zavazuje jako toho člověka, který tam jako řekne, dneska musím dělat, to, to, to a to, ale jako velmi rychle a si jako i popovídáte třeba, Hle, aha, ty budeš řešit tamhle, to, a tak a já tam ještě ti upozorňuji na to a to. Jo. A trvá to jako maximálně 15 minut, ale hodně často to vyrošíme třeba během 3, 4 minut. Jo? Ale všichni víme, co budeme jako to vedení jako dělat. Jo? Takže ten jako dej...
0: informací je základnou.
1: Takže tenhle ten jako daily hudl. My tomu
0: a... říkáme doporučují. To my tomu říkáme map, map, nasazujeme to většinu těch dílů v okamžiku, kdy kdy jim zbývá něco málo do cíle a vypadá to, že si na to nesáhnou. Tak třeba na poslední tři měsíce v roce nasazujeme tady ty warm -up meetingy, kdy vlastně ráno, buď to ten ředitel nebo ten vedoucí prodej, vlastně, projde vlastně management by walking around, všechny ty prodejce, řek, zeptá se jich, co, co dělali včera, co se jim povedlo, co mají rozpracovaný a jaký máme program na ten dnešní den. Tak, aby oni opravdu nad tím museli už od rána přemýšlet, protože ví, že ten ředitel tam přijde. Že se jí na to zeptá, a, a samozřejmě, z toho se pak snaží, pak se ten další den jako už tady, jak to všechno dopadlo. Takže to je podobný produkt.
2: Jsou ty lidi pak už jako v extrémním stresu třeba, když se to takhle děje denně?
0: Když jde, no, tak jako říkám, že jako krátkodobě před, třeba před koncem roku, aby jo. se dotáhly nějaký výsledky,
2: jo.
0: tak se to dá. No. A nebo se to dělá u lidí se slabým výkonem, že jo? jo? Prostě když ten člověk dlouhodobě podává slabý výkon, tak je potřeba ho říct za ruku a říct mu prostě, ale. Jo to but... to buď to to bude fungovat a nebo tě budeme potravovat. Ale ne, tak tam je
2: určitě prospěšné, jednak, jednak, že ty lidi jako vidí v podstatě v tomhle směru, co se povedlo těm ostatním, tak jako je, může svým způsobem posunovat, motivovat, určitě to tak je. No a to sdílení informací je prostě t -t -t -t, alfa, omega. Jako ti
0: zaměstnanci musí vědět, kdo, kdo v té práci je dobrý a kdo má super výsledky, a... protože ne vždycky ten, který je nejhlučnější, má ty super výsledky, jo? takže je potřeba aby oni viděli, na koho, od koho se mají učit.
2: To jste řekl moc hezky. No? Ne, vždycky ten, je nejvíc vyšet a vidět je ten ten nejlpší, jo?
0: Takže jakoby ten proces budgetingu asi znáte. Prostě Začíná se tím, že většinou se vezmou výsledky toho lenského roku. Řekneme si, co v které oblasti chceme dělat líp. Vytvoříme nějaký plán prostě těch nárůstů obvykle. A potom se to kalendarizuje do jednotlivých měsíců, většinou podle té historické
1: zkušenosti. Jenom tady těch i těch velkých si si a, no. a na základě čeho vy vlastně jako odhadnete, o kolik to bude růst?
0: Uh, jednak zkušenost, jednak samozřejmě u těch aut třeba jsou to, víme, že přijdou nové modely, jo, nebo, že, nebo že naopak nepřijdou, víme, nebo, nebo si řekněme prostě chceme chceme být, vejš, prostě dáme do toho takovýhle peníze do toho marketingu, víme, že e, nějaká marketingová investice nám vygeneruje nějaký objem lídů a, a ty lídy prostě chceme konvertovat do těch obchodů, jo, tam, tam může být a nebo prostě, jako důležitá je ta vize, jo? nemusí to být vždycky to stát hmm. úplně, jako je fajn, když to je racionální, ale někdy to nejde vysvětlit a, a, a prostě je potřebovat ty lidi dovýst k tomu, no. Okay můžeme mít větší sklady třeba než konkurence, takže budeme jako schopni rychleji dodávat. Jo, jako těch, těch cest tam může být určitě hodně. Jo, a pak se teda ten, pak se to kalendarizuje podle nějaké historické zkušenosti, z toho se vytvářejí vlastně měsíční plány, nastavení měsíčních cílů a případně týdenních a, a denních cílů a ty se potom reportují vlastně zpátky proti tomu budgetu. Tohle je náhled jakoby horní části budgetu, který jsem dělal v roce 2017. Myslím, že jsem končil s verzí 28. Mělo to 3500 řádků, tady ten výkaz zisku a strán a plus, plus jakoby další, další stránky. Jako tak. Takže tak vypadá jako podrobný budget. Je to, je to, je to, to, je to třeba, že jedna prodaná hodina na servisu mu vytvoří náhradní díly za, za 40 euro a, a na těch má 25% marži a 9% bonus. Tak najednou se vám to vlastně všechno spojí v tom dílerství a zjistíte, jak, jak vám to prostě, jo, že víte, že jste prodali víc aut v tomhle roce, tak budete mít víc zákazníků na servise. Prostě tam je to všechno spojené v tom jenom Je potřeba být prostě vnímavý a dokázat to dobře číst ty reporty. Takže tímhle způsobem se to vlastně rozdrobí až potom do těch denních cílů. A to znamená přesměsíční cíle týdenní až do nějakých denních, ale samozřejmě ty věci, které se sledují na té úrovni dnu a týdnu, jsou mnohem méně podrobné než ty věci, které už jsou potom v tom měsíčním výkazu zisku a ztráta a dalších věcí. To znamená, vlastně ti zaměstnanci dodávají nějaký obrovský objem informací, tam se to redukuje u těch vedoucích oddělení a k tomu řediteli už potom jdou jenom takový, nebo k tomu šéfovi nějakého holdingu už postupuje jenom nějaký zlomek těch informací a jsou to trošku jiné informace, než se kterýma pracují ty lidi pod ním. Toto je příklad těch třeba vlevo. Vidíme jakoby denní aktivitu prodejce, tam se vlastně vychází, nejde, nejde tam vůbec o, o marže a o zisk. V tomhle okamžiku my vlastně chceme jenom vědět, co ten člověk dělá za ten den. To znamená, kolik, kolika telefonoval s novým zákazníkům, kolika starým zákazníkům, kolik udělal nabíde, kolik měl schůzek eh, s novými a se starými, kolik udělal demo jíst, kolik udělal objednávek. Vlastně ten eh, prodejní trh jenom, jenom prostě neřešíme tu marži. Tenhle. Jo, a ta nás začne zajímat třeba na týdenní nebo na měsíční bázi, ale, ale ne vlastně na týdenní. Tady tady jenom chceme vědět, co ten člověk celý den dělal, protože v okamžiku, kdy my mu rozkrájíme ten, ten velký roční cíl na ty malinký kousky, tak on to velice snadno jako sloupne. Jo? My řekneme, potřebujeme, abyste, měl 500, abyste oslovil 500 lidí za rok, to znamená, to je 1,5 na den, to znamená, že mu naplánujeme dva telefonáty novým zákazníkům denně, což není nic, a on poměrně snadno se s tím popasuje, než, než když to nechá na konec roku a bude dohánět těch 500 telefonátů novým zákazníkům. Proto tímhle vlastně se snažíme se dovíst k tomu, aby oni reálně prostě každý den udělali kousek i třeba ty nepopulární práce. Jo, tady vedle je třeba příklad, to uprostřed je příklad nějakého týdenního reportu na použitý vozidla, který je až přehnaně, pře, přehnaně strukturovaný. Tady jsem dal jako týdenní reporty lakovny a klempírny, kde se sleduje vlastně jenom výkon v těch hodinách a nějaký celkový obraty, aby se měli představu, jestli jakoby to ve srovnání s těmi předcházeníma týdnama je v nějaké dobré relaci. Tady jsem vám dal ukázku knížky od Jeffa Smise, který... Tady tohle, který, pardon, ne, moc tak, který zpracoval 350 stránek KPIček jenom na after sales, abyste měli představu. A proti tomu nám stojí na té pravý straně vlastně KPIčka, které jsou určený pro ten vyšší management. Já jsem, návrat investice je jasný, že to, je, to, je, to sledují všichni, Nicméně, absorpce, overhead absorption, což je jakoby absorpce nákladů na, 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 na ten vyšší management firmy, to bylo kapičko, který já jsem nikdy nerozuměl. A u toho autobingu, který je založený v 1907, a přišli spoustou krizí, jsem najednou, když přišla tahle krize jakoby s tou koronou, tak si říkám, no teď sakra, oni měli pravdu. To je ta situace, kdy ty lidi přestanou kupovat auta a ty výnosy z těch poprodejních služeb musí pokrýt náklady na mzdy toho vyššího managementu. Je v <laughs> Tak ten okamžik mi došlo jako proč to tak bylo, protože říká, proč mi to tam dává jako mě tohle vlastně vůbec nezajímá. No a teď je vidět, jak je to samozřejmě skrácený všechny ty KPIčka a to co to jedno oddělení by mělo reportovat třeba na nějakých 15-20 řádku, tak to tady je třeba v pěti řádcích dole. Jo? zase je to prostě upravený tak, že se soustředí vlastně z toho manažerského pohledu na to nejvýznamnější. Tohle je příklad, to jsem tam dal jenom proto, že
1: abych ukázal, že vlastně
0: ještě jenom ten overhead
1: absorption, tak to znamená, jak se definuje, nebo jak se počítá?
0: Vlastně je to poměr čistého zisku na poprodejních službách k mm -hmm. nákladům na management. Jo, ok. Kolik Díky. procent těch nákladů oni pokryjou kolik procent těch nákladů pokryjou těma výnosy z toho, těch poprodejních služeb? Vy se předpokládá, že servis, servis bude fungovat pořád, Ty lidi budou furt opravovat auta, ale třeba přestanou nakupovat. Mm -hmm, chápu, ok. Jo, Tohle je jenom příklad, to jsem tam dal jenom takhle krátce, abyste viděli, že není potřeba jedna věc, je, jestli nás plánovat budget. A dát si nějaký cíle, který kalendarizujete, ale můžete mít ještě teda rozšířený cíle, který můžou být nějakou další motivací pro ty lidi. Prostě říkám, dobře, reální, reálná, to, to je to, o čem jsme mluvili, jak, jak, to, jak to odhadnete. Víme, že prostě reálně můžeme vyrůst třeba o 5%, ale dobře, tak když to dáte místou narůst, opět dáte o 15%, tak prostě tady máte rozšířený cíle a na ten vám navážeme nějaké odměňování. Jo, to je prostě fajn je to dobrá motivace. Já jsem přišel do Autopalasu tady v 2.13 a oni dělali ztrátu klem půl milionu milion euro ročně už pět let a říkali mi hele buď to zavři a nebo nebo s tím něco udělej. A já jsem to za rok a půl dostal na 399 tisíc plus. Jo, prostě... To je dobrý. A to nebylo jako v tom, že bych, že bych ty lidi nějak jako dusil. Já jsem jim jenom vytvářel podmínky pro práci, jako to s tím reportingem, to z jsem ještě moc nevěděl v té době možná ani, jo, ale, ale, ale říkám to proto, že vlastně žádný cíl není dost vysoký, prostě když se to dobře sejde jo, a dokážete těm lidem vytvořit podmínky, tak to může být prostě strašný odrazový můstek, jo? takže i ty, i ty rozšířený
1: ta, cíle mají svůj smysl někdy. Jo? A tady jsi... jaký jenom rozdíl mezi těma, když se ještě vrátíte o ten jeden uh, slide na zpátek. Jaký je rozdíl teda vlastně mezi těma čtyřma sloupcema? Uh,
0: tady byly vlastně, já teda nevidím ty pravý sloupce, ale, ale v je vlastně jako budgetovaný cíl. Uh, a, a vedle toho je vlastně cíl uh, rozšířený jako stretched, uh -huh. jo? Prostě. To znamená rychlejší obrátka skladu, uh, vyšší návratnost
1: investice, uh, vyšší marže a tak dále. Uh -huh. A potom ty jako budget monthly a stretch target monthly. to, jo, zna, jo, to, zna, to nám
0: nevidím, ale předpokládám, že to je jenom, že, to, že to, ty prostřední jsou jo. zřejmě roční a jo, ty vpravo jsou, jsou okay.
1: měsíční hmm. zřejmě. Jo, jo, okay, jo. Uh
0: -huh. Tady jsem dal jenom příklad toho, jak vlastně vpravo ten, ta, ta nudle vlastně dlouhá, to je to je jakoby standardní report, který který používá BMW, vlastně, nebo který dává jako doporučený pro dílery. Ale v okamžiku, kdy já k tomu dílu přijdu a oni vlastně nijak nereportují, tohle jde o vojeté vozidla zrovna, tak já jim musím dát něco, co je pro ně stravitelný. To je přesně, jak mluvila paní Vilková, prostě my si musíme přizpůsobit ten reporting tomu, co jsou schopni ti zaměstnanci zvládnout. Takže já jsem vlastně to očesal na nějakých 11 základních údajů a pár, pár řádků se vypočítává, abychom byli schopni vlastně začít. Jo? To znamená, jako nejde, nejde s tímhle, nemá smysl pracovat tři roky, ale my ty lidi naučíme, že se to dá ten reporting dělat, že to není tak složitý a pak už ho můžeme dělat podrobnější analyticky. Jo? Je, je fajn prostě začít na něčem, co, co pro ty lidi není velká dřina, je to plně ně přijatelný a vlastně jim to i něco dává, že mají podklad třeba pro mzdy a podobně.
2: Přesně tak, ono je potřeba je na začátku na to navyknout. A neotrávit je nějakým, a... nějakým mega reportem rozsáhlým který třeba jenom částečně.
0: Potřebujete, potřebujete stoupence, že? potřebujete lidi, kteří vás podpořejí a, a když budou všichni proti, tak to se to hrozně těžko prosazuje. <laughs> tak tohle je další příklad jako reportu, já jsem to nazval Kiss, Keep KIPIT Simple. A, takhle si reportuje moje, moje přítelkyně ve SPA, protože není zvyklá na Excel, že? takže má sešit a má to nalinkovaný a, a jede si tam vlastně terapeutky, časy, objemy, částky a, a podle toho potom zpracovávám mzdy vlastně. Jo, tam má jako podnech to má, po terapeutkách a po návštěvách. Takhle u nás vypadá, to, co je, to, co je vlevo, to máme nad, nad, nad vařičem. To jsou naše cíle, teda, jestli to vidíte, tak je to 7. 7. 2019. Teď už jsme na 1050 hodinách, ale moje přítelkyně vždycky za mnou přijde, jako říká, ale už jsme to splnili, tak mi to vyměň. Jo, a já ji tady kreslím ty grafy, jak to roste. Tam jsou vždycky nějaké prázdniny vyznačený, aby, aby jsme věděli, proč tam je nějaký pokles, aby jsme tomu rozuměli nebo případně nárůst. Že my vždycky na prázdniny, že víme, že by nám to šlo dolů, tak vždycky dáme větší investice do reklamy a zase místo třeba k tomu Google Ads začne využívat venkovní reklamu a levný billboardy prostě v okolí, aby jsme ty lidi zase oslovili trošku jinak, aby jsme je přivedli, protože. To, co je v okolí podniku, se velmi snadno oslovuje a má to potenciál ty retence vysoký. Ale fakt je, že ty cíle je super vizualizovat. Tohle jsou fakt primitivní věci, to se nedá srovnávat s tím, co jsme viděli před chvilkou, ale funguje to velmi podobně, prostě. ty lidi, když viděli, já jsem jezdil dealerům a oni nevěděli, kolik jim zbývá do konce roku prodat out, aby splnili cíl. Jo. A já vždycky jsem se ptal, nebo, nebo jsem vedl nějaký, jestli je to vyrovnací prodej. A oni to nikdy nevěděl, že on se, kým se musí podívat. Tak jsme to tady vyvěsili, jak vidíte, jestli to vidíte vpravo, jakoby na tom Renaultu těch 71 nebo co tam je atomskovaný za zatím mám tak a na to viděla celá firma, kolik nám zbývá, že jo. a už jako už to řešili, jo. Tady ten uprostřed, ten malinká ta 26, to jsme zase u jednoho dealera udělali trhací kalendář že neměli trací kalendář, tak jsou vyrobili. A každý, kdo prodal auto, jak si to všechno utrhnout. Jo. A teď to ti kámoši viděli a on to měl na stole. Že jo. A tu 27 tu, 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 tu třeba, která tam už není. A, a všichni jako viděli, kolik jim zbývá a měli z toho radost a dostali jsme jako do takové hry. Jo. A to dole, to je vlastně jako taky Perfectly. nakreslený, kolik zbývá do cíle. Ale tam ještě se doplňovaly jména těch, těch prodejců, aby, aby bylo vidět barevně, kdo jak moc přispěl k tomu splnění toho cíle. Což si myslím, že je taky fajn. Jo že to ty lidi trošku možná motivuje. Pěkné. Tady jsem vám dal nějaký jednoduchý vizualizace cílů, prostě ta vpravo, to někde z Azie, ale krásný report, to už běží třeba na základě Inkadei. A to vlevo je nějaká jednoduchá, úplně primitivní vizualizace, které chybí spousta věcí, ale je to ten první krok. Jo. A ty lidi se u toho, oni když to zavedli na tom servise, tak zjistili, že ty lidi se u toho fakt zastavují a diskutují u toho, ti mechanici. Jo. Že najednou mají přístup k informacím, vidějí výsledky ostatních a mají téma, o kterým se rádi baví, protože to zajímá ve finále. Že my si všichni myslíme, že ty zaměstnance se to nezajímá, ale to vlastně zajímá, jenom, jenom to musí rozumět. Jo. A prostě tohle je taková první krok, a teď tam přibudou nějaké věci, aby to bylo srozumitelné. Jaký máte
1: zkušenosti, když jdeme tomu ten jeden zaměstnanec, jako, jestli, jestli se můžete vrátit o ten jeden uh, slide na nazpátek, tam jsem dělal, že totiž jako někdo má jenom nějakých uh, 402, vím, tam, ta AVE, já vím, že to je zkrátka která se používá v tom automotiv. To jsou to... časové jednotky, no,
0: časové jednotky, se to překládá. To je, je, to znamená, je to hodina, řekněme? Ne, to je dva, to, v tomhle případě je to jedna
1: na hodiny. Jedna na hodiny, Ok. Je... Ne, deset, ah. desetina, pardon, 6 minut, 6 minut, no. Jo, jo. A teďka tam jako ten jeden zaměstnanec má nějakých 402 a dejme mm. tomu jako druhý jako 11 tisíc. Tam ne? jsou různé důvody. Může to být
0: absence, může to být, může to být uh, nějaká, u té karosárny třeba ne zrovna, ale, ale v některých těch pozic, jako jsou diagnostici elektrikáři, oni mají méně těch hodin prostě, jo. A nebo někdo tam dělá nějakou fakt náročnou práci, na kterou je malá, uh, malá norma od toho výrobce, takže on jako by to nevyfaktuje. prostě. Jo, třeba vím na převodovky a, a dělá to poprvé, bude mu to trvat 120 hodin a je na tom 80 hodin, který můžou vyfakturovat, tak určitě bohužel.
1: No. Jo. A necítí se jako ti lidi, kteří tomu, jako pracují jako výrazně méně jako blbě, oproti jdeme tomu potom nějakým šampionům? Já doufám, že jo. jo. Jakože to motivuje.
0: <laughs> Proto to děláme, že jo? Aby oni jako pochopili, že je tam prostor.
2: Já se k tomu přidám, my jsme přesně, jak jste říkal, jsme si mysleli, že to ty skladníky, ty výkony nebudou zajímat a ono je to velmi zajímá. Ti, no. co jsou nejslabší, ti se skutečně cítí blbě a ono je to tak, jako možná, možná to říkám hodně to. ale ono je to to, co chcete, že jo, prostě. No. Oni potom, když je to člověk, který se chce zlepšit, tak se dívá okolo sebe, dívá se na toho druhýho, jak to dělá ten druhý, který vlastně. ten výkon má. A nebo když je to člověk, který, který prostě nějakým způsobem je mu to úplně jedno, no tak je mu to jedno. A nebo mnohdy i s tou prací sám skončí, jo? protože když vidíš, že, že jako opravdu nikdy nebude, nebo i po, po snažení není schopen dosahovat nějakých těch výkonů. Jako je to možná, možná je to krutější to takhle říct, ale v podstatě vy to potřebujete, aby ty lidi trošičku se, aby zjistili, že, ten, že, že, že se dá dělat líp a, a efektivněji než,
0: a třeba, třeba ve Skányi měřili pohyb mechaniků kolem taháče, když opravovali, opravovali táž, nebo měnili oleje, nebo něco. A zjistili, že ti nejproduktivnější mají nejméně pohybů, že oni to mají tak naplánovaný, že on vlastně vůbec nechodí, jo? že on prostě to jednou v a má všechno hotový. Jo? A ty nejméně produktivní ty běhali, jo? Prostě je to, je to o té organizace a to je potřeba se učit. Ano,
2: ano, jestli když pořádám tak, to no. bylo no. co je to
0: tak. Taky super. Tohle jsou příklady kápeček, tím se asi nebudeme zdržovat. Já jsem chtěl ještě se dotknout tady nějakých asi dvou, tří témat. Tohle je prodejní trichtýř. Prodejní trichtýř nám ukazuje efektivitu prodejního procesu, to znamená od okamžiku, kdy přijde líd nějaký, musíme identifikovat zdroj, po sjednání schůzky, analýza potřeb toho zákazníka, testovací jízda, nabídka, uzavření smlouvy a dodávka. V každém tom kroku se něco ztrácí, takže je to takový ten triktý. A my vidíme vlastně jakoby na těch ztrátách podle typu toho prodejce a obchodníka, čím se zabývá, jak je efektivní. Jo. Ale je potřeba ty prodejce srovnat. Takže to je první věc, na kterou je ten prodejní triktý zajímavý. Dneska to dokážou generovat běžný CRM, anebo se to sleduje třeba i manuálně. Prostě. Ale druhá věc je, že se na tom dá sledovat efektivity marketingových kampaní. To znamená, že vy když víte, že z 20 lídů generujete čistě, hrubý zisk 2000 euro, který vidíte, dole přes všechny ty kroky v tom, v, tom, v tom, tak víte, že prostě že potřebujete že když dát jako myslím, já si myslím, že dobrý poměr je, že investice 100% nějakých peněz do kampaně má vygenerovat 200% zisku, jakoby. to znamená, že dáte 10 000 eur do kampaně Mělo by to vidět aspoň 20, aby to mělo smysl, aspoň takhle to vnímám já. No a vy si vlastně tím pádem dokážete z toho, když víte, že na 20 lidů prodáte jedno auto, tak víte, že prostě potřebujete utvořit kampaň, která vám udělá 80 lidů, aby vám to vytvořilo ten dvojnásobný zisk, než je ten náklad té kampaně. Takže z toho si dokážete, já teď zase nevidím ty vpravo, ty, ty sloupce, ale, ale vy asi to vidíte, co tam je, tak tam jsou schovaný ty čísla vlastně, jak jsem, jak jsem k tomu přišel. Ano. A, Samozřejmě podle různých kanálů ta efektivita té kampaně bude různá. Nemusí to být vždycky úplně takhle, protože když budete dělat banerovou reklamu nebo soutěž, tak ty lidi, který dostanete, budou mnohem méně efektivní. Ale třeba u, u, u klíčových slov prostě, tam může být taková velmi vysoká ta konverze, že to už jsou konkrétní lidi, kteří dají konkrétní věci. Jo, ale dá se, tak, dá se s tím pracovat v okamžiku, když se jde pro trichtíř, tak vidíte a když to máte na denní bázi, tak vidíte začátek a konec kampaně a vidíte tím pádem nárůsty v tom počtu těch lídů a dokážete z toho vyhodnotit. Ty, ty pohyby, vlastně ty, ty náklady, ty kampaně srovnat s těma reálnejma výnosy mm
1: -hmm. a zisky. Ale spíš, že tam nějakou atribuci? Co to je atribuce? Okay. Atribuce vlastně znamená, že ten člověk přijde přes několik různých kanálů, nežli potom nakoupí. To znamená, že, dejme tomu, nejdřív uvidí nějaký váš banner, klikne na něj, no. řekne si, aha, jo, tak je nějaký despa, pak, dejme tomu, mm -hmm. za týden když teda jako hledá to, to, ten masáž. Jak si tam vyťukáte spát do vyhledávače, kliknete tomu na placený nebo neplacený odkaz a přijde. A... Ale
0: statistika, statistika nemusí být ne. úplně přesná. Někdy je potřeba uh -huh. vidět ten trend, Já to je taky v tom budgetu, jako vy nemusíte mít dostáhnout přesných čísel, ale musíte jako dokázat nasimulovat trend a dokázat to. Uh -huh sledovat stejným způsobem dlouhodobě, abyste, abyste potom si to jako nerozbili jo? tím, že změníte mm -hmm. něco v tom systému. A já okay. si myslím, že ta atribuce k tomu patří a je to tak nějaký jako ne nevýznamný procento, který to ovlivní, ale... ale... Někdy může
1: být, může být významný. Ale dobrý, super. Pojď, pojďme dál, protože čas nástročíčku honí.
0: A tohle... Tohle byly naše propady vlastně přes covid v týdenních na SPA, v desetitýdenním průměru. Já jsem vlastně na základě těch zkušeností, které jsem měl, dělal týdenní plán toho návratu na ty původní pozice, to znamená, že jsem to vzal od týdne 1 až do týdne 18, jo, a tam jsem si rozložil jakoby Výnosovou kalkulaci jsem si udělal takovou hrubou a takovou velmi obecnou nákladovou kalkulaci, kdy jsem dal do týdnu, že ten týden je pro nás důležitý a pak samozřejmě nějaký vývoj těch závazků, které nám po covidu zůstaly. Je zajímavé, že jako díky ty zkušenosti, my jsme tedy začali to oranžový je, je plánovaný příjem, zelený jsou plánované náklady a ta, ta žlutá, jestli to máte taky žlutý jako já, tak to jsou ty reálné příjmy. A je zajímavý, že jako Až na nějaký ústřelení tam vlastně na tom v tom šestém sedmém městici, šestém sedmém týdnu vlastně jsme se třeba v posledních osmi týdnech jsme se trefili pětkrát, jako úplně přesně do toho, co co jsem tam na na Takže jako dá se z toho vyvodit, že fakt to má smysl, že fakt dokážete v nějaký případě nějaký krize si velmi realisticky naplánovat, a to jsem to dělal si myslím konzervativně, to je na tom trošku vidět, ale, ale dokážete si fakt naplánovat a máte větší klid. Jo. V okamžiku, kdy máte plán, tak dokážete uklidnit všechny kolem sebe, od věřitelů přes zaměstnance a přes další, prostě a i sebe uklidníte. Jo. A to je na tom super, protože vystavíte plán na základě nějakých reálných zkušeností, Víte, že to tak nějak s největší pravděpodobnosti bude a dokážete to velmi přesvědčivě odprezentovat potom i těm lidem kolem. Mm -hmm, OK. A tam ten pokles na tu nuluté předpokládám... To ještě jsou měsíce, které nemám... Ne, to jsou týdny, které ještě nejsou. Že máme 18 týdnů od covidu. Ještě od ukončení karantény okay. na Slovensku. Ok. No. super. A. Tohle jsme vlastně o tom mluvili, to je jako vývoj v těch jednotlivých dnech v týdnu. To je taky super věc, právě u těchto specifických produktů, jako jsou e-shopy nebo my, kdy my víme, že prostě některé dny v tom týdnu prodáváme v průměru mnohem víc, dvakrát tolik třeba nebo o 50% víc než jiný dny. Takže podle toho plánujeme tu kapacitu těch zaměstnanců a to je, myslím, zcela identicky, jak to funguje jinde. Jo, takže je fajn, já to sleduju třeba roka půl, asi jenom tu statistiku, ale nicméně tady třeba z posledních sedmi týdny. Týdnu, protože si myslím, že přece jenom se to hodně mění, jako, jo, že, že vlastně to, co bylo typické před rokem, úplně není typické dneska, jo, prostě, že nám vypadá středa, chodí nám lidi v sobotu, předtím chodilo nejvíc lidí v sobotu, teď chodí nejvíc v neděli zase, jo, že se to mění, ale, ale zase je to fajn, prostě, že máte správný počet lidí že jo, ve správnou dobu. A tady je jenom pár takových typů. Prostě volte data, když začnete s reportingem, které jsou dobře dostupné a dlouhodobě jste schopni je získat jako ve stejném formátu, abyste nemuseli to tvořit. Jo. Všechno, co musíte počítat, strašně zdržuje. Já jsem musel reportovat strašných věcí svým šéfům týdně a, a musel jsem to generovat prostě přes Exceli, prostě jedno číslo každý týden do, do tabulky, která měla 20 čísel a stejně to nikdo nečet. Jo. Je to, chce to fakt si tam vytvořit něco jednoduchého, aby to fungovalo. Když nemáte čas dělat velký budget, já se soustředím na výnosovou část, protože si myslím, že ty náklady vy stejně máte dost pod kontrolou. A je nepravděpodobný, že tam něco reálného najdete, pokud ta firma je normálně vedená. Ale v té výnosové části je mnohem víc prostoru. Jo? A když začnete analyzovat skutečně do detailu a zjistíte si, co v těch jednotlivých výnosech jsou, by ty, ty, ty položky, tak tam můžete najít strašné rezervy. Když si řeknete, tohle je možné, tohle děláme, proč to tak je. A navíc, samozřejmě, vždycky je lepší víc ty zaměstnance k tomu, ne že jim očistíte náklady, ale že jim necháte ty náklady, to jsem tam někde taky dal, jako podíl, z hrubého zisku, jo, to znamená mzdy, nemají být absolutní částkou budgetovaný, ale měli by vycházet z podílu na zisku hrubým, jo, to znamená, řeknete dobře, mm. 40% z toho hrubýho zisku budou mzdy a, a pak už tam, pak už jako ten vedoucí oddělení ví, že se tam může pohybovat, prostě dají i mí nebo no, víc, ale, ale má to limitovaný tím, co vytvořil. Mm. Jo, to, to mám radši prostě tu, tu, tu vazbu nákladu na, 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 jakoby procentuálně na podíl ze zisku, než to fixovat e, vlastně na nějakou pevnou částku a tady se musíme dostat pod 100 tisíc a, a prostě víc tam nebude. Jo, dej, dejme těm manažerům prostor, ať zvednou zisk a pak samozřejmě zisky, oni vytvořili prostor pro to, aby měli víc peněz z dispozici. E, umožňuje nám to... E, je no. to
1: třeba, protože třeba u nás je to vázané v podstatě na nějakou marži, jo, protože jako zisk no. je strašně jako vákný no. pojem, jo. To znamená, no. že doporučujete, jako, jak se na to díváte, když je to třeba vazný na, na Takže nějaký parží? objem.
0: zvedneme, buď to... Bu... Buď to, tam je vždycky spousta prvků v té marži. Mm -hmm. e, jedna část jsou samozřejmě zisk na tom vozidle, nebo hrubá marže na vozidle, pak máte zisk třeba na, na leasingu, na prodej leasingových snů, na prodej financování, na upsellingu, na prodej náhradních dílů. E, jo, a teď tam může být prostě spousta drobných dalších produktů výku vozidla, jo, té další marže, kterou oni můžou vytvořit, prostě, že to vozidlo potom zase prodají. starý auto vykoupí, prodej to dál. Jo, a stejně tak je to ve všem, jako. ale samozřejmě principně jde o to, že zvýšíte objem. A tím pádem ta marže, pokud neklesne samozřejmě, což, což by neměla, to by bylo špatně, tak, tak vám vytvoří větší prostor pro to, aby, tě, aby ty náklady odpovídaly prostě tomu nárůstu, který je v tom obratu. Jo? První, co bylo, jsem přišel do jedné firmy, tak mi majitel říká, jak, jak, my, jak, my, jak zajistíte, abyste nám snížil mzdy? Já říkám, to neudělám. Pojďme, pojďme se bavit o tom, že prostě ty mzdy zůstanou nějaký procento z toho, z toho buď to z obratu nebo, nebo ze zisku raději a, a nechte mi to tak. prostě.
2: Přesně tak, okay. ty mzdy nemusíte snížit, můžete je naředit, můžete prostě e, držet to procento, to procento z vygenerované marže pořád stejné a přitom, e, přitom ty mzdy budou v absolutní výši výští, Ano. Že, prostě, ano naprosto souhlasím.
0: A já teda při tom při tvorbě bečetu většinou postupuju tak, že děláme nejdřív jakový predikci maximálních výnosů a pak, to, pak si říkáme, o co to snížit a proč. Jo? Protože řekneme, dobře, tady máme, můžeme dostat bonusy třeba, já nevím, 20 milionů korun, ale minulý rok jsme dostali 10, to znamená, že když budeme dobří, tak to bude 60% z tohohle, takže konzervativní odat udělíme 60 a dejme tam jenom tohle. Jo? takže my si nasimulujeme maximální výnosy a pak je snižujeme zpátky na nějakou konzervativní hodnotu, která je přijatelná která je reálná uhum. A to jsme si říkali, prostě, že potřebujeme spojence samozřejmě, kteří to potáhnou s náma, protože bez nich to nedáme je výborný bylo, to jsem viděl v tom reportu vašem asi měsíčním nebo to byl nějaký report, kde byly vlastně ty denní výsledky vlastně a vedle toho byl ten kumulativ, kumulativ tam musí být vždycky u každého měsíce, protože on vám zajistí to, že ty lidi si nebudou čarovat v tom jednom dni. Aby si udělali dobropěs a zase si to vyfakturovali dalším, tak vy to, vy to, vy to vidíte ve výsledku toho dne, ale když tam máte ten kumulativ, tak máte kontrolní číslo a vidíte rozdíl. Přesně tak,
2: přesně no. tak. A ono, a vy jste to zmiňoval, ono se vám tam někde stane, že to tak, že blbě skončí měsíc, skončí, skončí vám v, v, pátek, v pátek kalendářní měsíc, ta poptávka se nedozabalí, neodešle, už ji nemáte pak účetně v prodejích a ten měsíc vypadá jak dopad bídně a on nedopad bídně, ono se to jenom přelilo do dalšího měsíce, čili určitě je to dobré sledovat třeba na měsíční bázi, ale vždycky se koukat na to year to date, jako prostě uh, kumulativně na všechno, co do té doby proběhlo. Takhle asi tak. Aha,
1: super.
0: Tak jsem tam měl tady v těch poznámkách, že prostě je potřeba to s těma lidma sdílet, prostě mít pravidelné meetingy, aby ty čísla byly srovnatelné. takže třeba týden, týdně. Aha. Aby oni mohli si srovnat vlastně potom tom týdnu. Když to dáte poměsíci, tak už to asi nebudu ani pamatovat. Ale může to být fajn, ale, ale musí to být pravidelný, každý, vždycky stejný den týdnu ve stejnou dobu, aby s tím každý počítal a musí to mít jasnou strukturu. Protože ty lidi už si na to zvyknou a ví, na co se připravit. Jakmile to nemá jasnou strukturu, tak oni se strašně nudí, že neví, kdy to skončí že jo? a vlastně neví, co přijde. Jo? A, a, a musí se to kontrolovat, to plnění těch reportů, protože co se nekontroluje, to se po nějaké době přestane obvykle dělat. No? Tohle je nějaký schéma meetingu, to asi není zajímavý. A tady jsem vám dát tři typy na poslední knížky, který jsem, který jsem si fakt užil a možná nejle, nejlepší z toho je od Jana Texeho, jak hledat zaměstnance ve 21. století.
1: Sice to nemá s reportingem mít společního, ale je tam spousta strašně zajímavých věcí. <laughs> ok, super. A Jaromír, já mu děkuju. A rychle dvě otázky tady ze obecenstva. Za první někdo se anonymně ptá, jaké reporty používáte pro marketing, autodealerství Uh, ty autodíleři
0: já vždycky, když někam jedu, tak si říkám já, já mám, oni mají nainvestované miliony euro, co já jim budu vyprávět a pak, když tam přijedu, tak zjistím, že úplně všechno oni většinou mají jenom takový prostě, co si dělají sami, nebo co jim dávají uh, reklamky, ale málo kde je to dobře ale mám jednoho dílera, který který vlastně nevím, nevím v jakým formátu jim, jim mu chodí jakoby data, ale Vlastně potom v Excelu vlastně už jenom sleduje vlastně každý ten lead až do, až do toho ukončení. To znamená, že dělá analýzu ztracených obchodů, ví důvody, proč ti zákazníci případně nekoupili a, a, a dokáže si fakt jako reálně vyhodnotit efektivitu ty marketingové kampaně. Ale ne, nemyslím si, že, protože jakoby sami ti importéři úplně jako s, je to moc nezajímá, jak ty kampaně těch dealerů jsou efektivní, takže oni jim ten software nedávají a ti dealeri to v podstatě řešit tak jako rozp. Spontánně. Někdo má třeba call centra, tak to call je schopný vlastně od začátku zařadit ten lead správně a přidat tomu zákazníkovi a běží to v nějakým CRM, což asi je ten nejsprávnější postup. že jo? Prostě dá to do toho CRM. Jo, ale
1: to no. jsou spíš nějaké salesové věci, možná jako marketingové uh, metriky třeba, jaký používají. Já, ty, já,
0: jako, já, já osobně třeba používám v podstatě jenom Google uh, Analytics a, a, a samozřejmě tam něco vidím a, a pak, pak chodím do těch Google a, a z toho si to skládám.
1: To, že to okay. Tak předtím, než zatovíme poslední otázku tadyhle, tak ještě Jindřich Ropek vás poprosí, jestli byste mohl vrátit ten slide o jeden zpátky, ale jinak tohleto všechno potom bude pro vás k dispozici, takže vy si to potom můžete pustit to video a pauznout si to a jako si to úplně a doslova. A poslední teda otázka na Jaromíra. Hanuš je se ptá, jak konsolidovat data v případě holdingu?
0: No, tak tam máme jako retro, retro, retro verze jsou ty datové kostky a, a OLAPy, který to skládají. A ty OLAPy už dneska e, nahradilo, já jsem, se tady, vzorom, já jsem se o tom s někým bavil, tak jsem si napsala napsal, abych to nezapomněl, Power BI, no a nebo samozřejmě některý systémy to umějí. Ale ta konsolidace dat je problém v okamžiku, kdy tam je víc dílerů různých značek, takže každý používá jiný software a samozřejmě ten výstup je různý. E, to je pravda, no. Ale, ale, a nebo, nebo samozřejmě jako existují, jako existují i e, e, vlastně systémy, které jsou otevřené, kde, kde můžete třeba odů, odů je docela dobrý, tam se dá jakoby nastavit, nastavit jakoby, e, ale je to, to třeba ten náklad na to propojení může být ten Navision, nebo, nebo Inkade a budou stát 40 tisíc euro pro toho dealera ale tohle může stát třeba 20, že jo, to propojení. přes ten software je open source, jo. Protože jenom to nalej do toho, tak to je problém, no. Takže my používáme taky datový kostky, tam je spousta, spousta věcí, které jako slouží na to propojení, ale, ale všechno to jde, buď to do Excelu nebo přes Excel někdy a, a podobně, jako není to jednoduchý. Že ne, ne, nemají ti dealeri stejný software, že jo? I když mají na Vision, tak stejně potom se to potřebuje ještě nějak, jako by konvertovat ty data. Okay.
1: Hromíre, moc já tam děkuji.